0: Hey ho und herzlich willkommen beim GZM-Podcast über alles Nerdige und zwar Nerdgeflüster, der nicht nur ums Nerdigsein geht, sondern auch ums richtig Abnerden. Und heute nerden wir über was ganz Besonderes ab, denn ich als euer Moderator Juri von Snow of Creations bin der einzige Moderator, der gerade vor fünf Minuten den Film noch nicht zu Ende geguckt hatte, obwohl er ihn vor vier Jahren gesehen hat, den ersten Teil ungefähr. Ähm. Deswegen kann ich euch jetzt sagen, der Film endet. Für mich erst nach dem Podcast, wirklich. Das heißt, ich bin noch ich bin doch mittendrin. Mittendrin bin ich in Suicide Squads. Ich bin genau im Affekt und kann genau exakt sagen, was gerade abgeht. Und deswegen habe ich mir aber noch drei weitere dazu geholt. Erstmal natürlich unseren wunderbaren Joker oder wie wir ihn besser hier nennen, Orin Cosplay. Vielen Dank, dass du wieder dabei bist. Bei uns bist du ja festes Teammitglied, deswegen kann man sich ja hier oft erwarten. Vielen Dank.
1: Oh, ich freue mich. Wupp, 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 wupp.
0: Dann haben wir natürlich noch zwei wunderbare Gäste dazu eingeladen. Zum einen die Frau, ohne die wir kein Brillen Squad wären, denn ohne sie hätten wir nicht alle vier eine Brille auf. Mai Hase, Cosplay, vielen Dank, dass du auch dabei bist, um heute ein bisschen abzunörden.
2: Sehr gerne, sehr gerne. Danke für die
0: Einladung. Und natürlich zu guter Letzt, wie könnte man denn über Suicide Squad sprechen ohne eine Harley Quinn, obwohl wir eigentlich zwei haben. Deswegen, wie könnten wir ohne Taru, Luna über Suicide Squad sprechen? Deswegen vielen Dank, dass du auch heute bei uns bist.
3: Sehr gerne. Herzlich willkommen. Vielen
0: Dank. So. Ich habe hier zwei Harley -Quins und einen Joker dabei. Und ich bin heimlich in, in Chantress, nur in männlich. <lacht> <lacht> die Ähnlichkeit ist verblüffend. Ja, ja unglaublich. Ne? unglaublich. Also, ich find, der, der Bart von Pentris, der steht mir ja. einfach auf jeden unglaublich. Fall. Unglaublich, ja. ja. wunderschön. Super. Genau. Und äh, wie ihr schon gehört habt, heute geht es um Suicide Squad, und wir wollen ein bisschen darüber abnörden, denn äh, diese Woche beziehungsweise für euch, die zuhören, in der vergangenen Woche. Ist der zweite Teil rausgekommen mit unglaublichen guten Besetzungen, aber einem etwas anderen Team, als dem im ersten Teil kennengelernt haben. Und um die geht es aber bei uns heute das erste Team, die Bösen, die super bösen Wichte, die sie gefangen haben in diesem alternativen Universum, wo wir halt auch Superman nicht mehr haben, denn er ist ja gestorben in dieser Zeitlinie. Und wir haben halt ein wunderbares Team aus also Superschurken, Monstern und Metawesen. Und meine Frage ist an euch drei, ich frage einfach direkt Mai, Hase dich als erstes, was hältst du von so einem Bösewicht-Team, das uns als Menschheit retten soll? Äh, es kommt, glaube ich, immer darauf an,
2: wie Böse definiert wird, weil oft wird ja auch Chaos als Böse beschrieben, was es ja eigentlich nicht ist. Es macht nur halt einfach, was es will. Da kommt so ein bisschen die äh, Laperin wieder aus mir raus. Ähm, es oh, kommt halt, oh. ja, <lacht> ich habe halt auch mal eine Zeit lang im Roheimer Chaos im Lab gespielt. <lacht> ähm, nee, also es kommt halt da einfach auch drauf an, wie ist dieser sogenannte Bösewicht drauf? Ist der dann mhm. noch eher so ein bisschen launisch oder ist der halt wirklich von Grund auf, ich will alles zerstören, ich will alles platt machen, Hauptsache andere Leiden. Von daher kann es halt so oder so ausgehen. Das ist dann äh, ein Spiel mit dem Feuer auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Denke ich auch. Orin, was hältst du denn von einem Bösewicht-Rettungsteam für der Menschheit? Ja, <lacht>
1: es ist schon sehr riskant, wenn man das, äh, <lacht> ja, wenn man die Menschheit in die Hände von äh, Superschurken legt, da muss man schon sehr verzweifelt sein. Das ist meine Theorie dazu. Wenn ich mir mm -hmm. das so angucke, wenn man sagt, äh, ne, es gibt Batman und äh, die ganzen anderen und äh, ja, man legt es dann in die Hände von eigentlich den Leuten, die normalerweise mal dafür gesorgt haben, dass einem das Leben schwer gemacht wird, da gehört schon eine Menge zu. Aber wie gesagt, dafür gibt es ja dann auch äh, ja, die tollen Halsringe, ne? Den ja, stimmt. Baust du Scheiße, explodierst du.
0: Mhm. Genau, die Reifgranate. <lacht> ja, genau, die, He die ja. Erstmal, Das heißt, das ist die Impfung in Suicide Squad. Das ist dann halt nur ein bisschen heftiger als so ja. eine Impfung bei uns. Parolona. Ja. Ja. Möchtest du auch mit Granaten geimpft werden und Teil des To-Sky-Squad ah. werden oder wie man es halt dir auch kennt, Task Force X?
3: Ja, also Granaten im Hals finde ich jetzt uncool, das äh, möchte ich jetzt nicht unbedingt haben. Aber ich denke schon, dass du, wenn du solche Bösewichte hast, das ist ja auch immer die Sache, wie definierst du Böse? Ne? Nur weil du zum Beispiel nicht äh, wie die anderen mitspielen möchtest, bist du ja manchmal schon in anderen Augen böse. So, Alle sagen, sie gehen geradeaus, du gehst lieber Schlangenlinien. Das heißt, du bist dann direkt böse, so ungefähr. Das ist immer so ein bisschen diese, diese Definition, wie andere das sehen. Und einige haben ja auch... ...sind ja auch noch nett, wenn man sich mal denkt... Und äh, ja, zumindest kümmern sie sich ums Kind und, und solche Sachen halt. Und, ja, also ich glaube schon, es könnte gut werden... Es kann natürlich aber auch dahin nach hinten losgehen. Das weißt du halt nicht. Ne? Ich meine, du siehst ja auch, wie Harley zum Beispiel sich dann einfach mal nochmal bedient hat in einem Einkaufsschaufenster. Ja. Äh, das sind dann halt so Kollateralschäden. Da muss man dann mit rechnen. Ja? Ja.
0: <lacht>
3: <nicht mehr lacht>
0: aufgefallen. Ich habe den Film
3: gestern und heute nochmal gesehen.
0: <lacht> gestern oder? Also, ich habe
3: hab dann quasi heute den Rest geguckt. Weil gestern bin ich dann irgendwann eingeschlafen.
0: Ah, doch <lacht>
2: Ja, ich habe mir den heute auch nochmal äh, angeguckt tatsächlich, weil das auch so lange her war, dass ich den dann gesehen habe. Und da der ja momentan auf einer Streaming-Plattform läuft, dachte ich, mm. damit du nochmal wirklich mitreden kannst, guckst du den dir doch nochmal an.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ist ja nicht so, dass ich den gerade noch am Gucken war, bevor ich hier gelandet bin. <lacht> <lacht> ähm, ich finde aber auch ganz gut, sie haben ja auch am Anfang noch äh, die Vorgeschichte von den einzelnen Charakteren nochmal ein bisschen gezeigt. Und wir hat da vor allem Croc ein bisschen leid, weil er ja auch einfach, ne, er ist so, wie er ist, weil die Leute ihn so behandelt haben. Und ich finde, im Film kommt das halt auch super zur Geltung. Vor allem halt Richtung Ende, wo er sagt so, Leute, ne, ich komme mit, das ist hier kein, bitte, das ist mein Gebiet. Ihr mhm. seid Touristen. Ja, das ist doch geil. Und äh, dann halt springt er einfach rein, ist mir nur scheißegal.
3: Ja.
0: Ich muss jetzt hier den Tag retten, wenn hier alles schon untergeht es ist halt schon krass halt, dass die halt so ein Team machen und im zweiten Teil sind das dann ja halt auch noch mal ein paar mehr, als halt nur die sechs Stück, die sie da haben, plus Katana und das Navy Seal Team, das ja innerhalb der ersten Schlacht schon fast halbiert wurde. Deswegen bin ich da auch sehr gespannt. Orin. Ich möchte mich an dich richten mit der nächsten Frage, denn es ja. geht jetzt über Bösewichte. Ich habe gesagt, es gibt ja sehr viele verschiedene Bösewichte. Welcher war denn dein Favorit im Suicide Squad?
1: Mein Favorit war, war tatsächlich Enchantress selbst. Weil die da ja, äh, ja, sie hat sich ja nicht komplett im Griff. Wenn ich mich noch richtig erinnere, ich habe es nämlich nicht vorher noch mal geguckt, aber <lacht> sie hatte ja immer diese Ausbrüche und hatte diese diesen Gott, der sie be besessen hat, nicht, äh, nicht ganz im Griff. Und sie verliert sich später ja total. Und ähm, ja, ich finde das halt schon, schon krass, was sie durchmacht und äh, wie das dann ausbricht. Äh, ist für mich dann definitiv der beste, der beste Bösewicht in dem Teil. Finde ich am am coolsten. Mhm.
0: Ja. Du einfach den bösen, 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 bösen.
1: Den bösen, 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 ja. Aber ich ja. finde halt ihre Entwicklung halt krass, die sie da durchmacht und dass sie sich halt irgendwann nicht mehr, ja, nicht mehr, äh, ähm, ja, sie kann den Gott halt danach nicht mehr irgendwann. Ja, wie wie heißt es?
3: Bändigen.
1: Bändigen, genau. Ja. Danke.
0: Die kriegt, die kriegt ja auch fast jedes Mal schon einen richtigen Anfall, ja. nur wenn sie übernommen wird. Aber ich kann mir es auch nicht vorstellen, wenn so eine Gottheit oder wie es ja eigentlich ein, ein außerdimensionales Wesen aus einer anderen Dimension deinen Körper übernimmt ja. und du halt da so wie so ein Fahrgast im Auto sitzt. Das ist halt schon... Ja. ja. Du bist Echt? Zuschauer in deinem eigenen Körper und kannst nichts mehr machen dagegen.
2: Ja, die, die kann froh sein, dass ihr Körper das überhaupt ausgehalten hat. Ich denke so an andere Serien, äh, sprich Supernatural, wo du halt genau den Auserwählten haben musst. Ansonsten zerfällt der Körper halt einfach Uf, so.
0: ja. ja, Lucifer. <lacht> naja, genau. Als Beispiel. Mio mhm. ja. sagt gerade, dabei ist sie gar nicht so böse. Also ich finde schon, den Planeten zu zerstören ist schon ein bisschen böse. Ne?
2: Die ist halt eingeschnappt.
0: Welchen Bösewicht fandest du denn am besten, mein Hase?
2: Für mich war es Deadshot. Ähm, Will Smith. Ich mag äh, die eigentlich so gut wie alle Rollen, die er spielt und ich bin von dem Film selber kein Fan. Und er hat es halt an ein paar Stellen rausgerissen mit seiner Art einfach. Ähm, von daher war das so der kleine Lichtblick in dem Film für mich. Und deswegen gefällt mir der Charakter von ihm halt auch am besten.
0: Ja, Deadshot hat einiges an sich. Das, der äh, an sich ist ja Deadshot doch eigentlich die, der Protagonist des mhm. Films, weil den verfolgst du ja eigentlich dadurch. Deswegen bin ich sehr gespannt, wer der Protagonist auch im zweiten Teil sein wird. Äh, ich hoffe, John Cena. Weil es, es muss John Cena sein. <lacht> 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 nee, gar verstehen. Will Smith ist schon genial. Er ja, hat halt auch mehr Tiefe. Ja, er hat, er hat mehr Tiefe, genau. Äh, obwohl man von Harley halt auch sehr, sehr viel gesehen hat im Hintergrund. Ne? Aber wie sagt Harley? Taro Luna ja. also ich hab, ist dein Lieblingsbösewicht, Halle?
3: Unter anderem, ja. Also ich fand es auf jeden Fall schon sehr cool, ähm, wie sie das dargestellt haben mit ihr auch, dass man auch mal den alten Anzug gesehen hat, ganz kurz nur, aber ich fand es halt schön, dass sie es mal mit reingebracht haben. Aber ich fand auch Killer Croc ganz cool, weil auch, ähm, so es ist es einfach mal was anderes, ne? so, so ein bisschen deformiert halt auch und ich finde der bringt auch noch eine gute Message an eine Stelle halt. Finde ich halt gut. Deswegen. Schön von außen und von innen. Das sollten sich viele viele Leute zu Herzen
0: nehmen. Genau. Organe sind von innen auch sehr schön, denn sie sind sehr viel wert.
3: Ja, das auch. Auf dem
0: Schwarzmarkt. Blut ist auch sehr
3: viel wert. Und lecker. Ja,
0: richtig. Nur Tinte ist noch mehr wert ja. als Blut. <lacht> Aber kein, kein so großer Fan von dieser Version von Harley? oder?
3: Ich fand halt also ich glaube, Margot Robbie war ja auch selber nicht so ganz so angetan von diesem Outfit, von dieser Hose zumindest.
2: Ja, ähm, ich verstehe.
3: Ja, und ähm, also ja, ich, ich fand es schon nicht schlecht, dass sie sich ein bisschen entwickelt hat, aber sie ist halt immer noch so ein bisschen... Ne? Aber ich mag halt lieber die, die Animated Series, Ali. Das ist so mein Liebling.
0: Die mit dem Latex, und den dicken Hammer.
3: Das ist kein Latex.
0: Das ist keine, je, nach, je nachdem, je nachdem Art, ist es, welches ist es, ist es Menschenhaus?
3: Nein, das ist irgendwie so ein Spandex. Das hat das aus dem Karnevalsladen geklaut. Also.
0: Ja, ich bin
2: halt auch für die 90er Jahre Serie von Dini und Tim. Das ist halt mein Favorite, Das ist die beste Harley und das ist die beste Darstellung, meiner Meinung nach, von der Verfilmung her, von dieser Beziehung der beiden. Die ist nicht auf Falsch, wie so wie sie dargestellt wird und nicht dieses romantisierte Zeug, was sie mittlerweile überall reinknallen. Vor allen Dingen auch bei Suicide Squad, das war alles viel zu romantisch und schön. Und
0: also es ist es und super die Liebe, romantisch, äh, wie sie in den Säuretank springen.
2: Ja, das aber auch dass ich meine, das Verhalten von Joker ihr gegenüber ist halt einfach Schwachsinn. Ja. Es ist absoluter Schwachsinn. Es hat nichts mit der Originalbeziehung von den beiden zu tun. Ja. Null. Mhm. Und das hat mich dann doch auch unter anderem sehr gestört. Ich bin, ich bin halt ein Kind der 90er, 91 geboren. Ich äh, bin mit dieser Serie aufgewachsen, trotz dass ich ein Kind war und von Kind ist die Serie schon echt ein bisschen heftig. Aber mhm. deswegen, da geht für mich halt nichts drüber. Mhm. Deswegen bin ich da vielleicht auch ein bisschen voreingenommen, <lacht> um was das angeht.
0: Ja. Orin, wie fandest du denn als Joker die andere Harley? Die neue Harley. Ähm, die kurze Hose-Harley nennen wir jetzt. Ja, also
1: ich äh, schließe mich da komplett äh, den anderen beiden an. Ich mag auch die aus den Animated Series, <lacht> die erste Harley und äh, das stimmt auch mit der Beziehung, die die beiden zueinander führen. Ich meine, auf eine Art finde ich das schön, weil sie das dann mal gezeigt haben, dass äh, er sie auch wie eine Königin behandeln kann, aber dann wiederum bedenkt man sich das Original an und äh, ja, das passt dann doch nicht so ganz. Weil eigentlich denkt Joker nur an sich. Er ist totaler Egoist, was das angeht. Er, er empfindet, glaube ich, noch mehr für Batman als für Harley. Mm,
3: ja, auf jeden Fall. Und, äh,
1: ja, ja, genau. Ja. <lacht> ja, und im Endeffekt, er, er nutzt sie halt nur aus und äh, benutzt sie halt in allen möglichen Situationen, um sich dann noch aus dem Staub zu machen. Und ja, sie ist eigentlich nur Mittel zum Zweck. Mhm. Und er hält sie sich einfach nur warm. Ja. Ja. Mhm. Von daher passt es halt in, dem, in der Serie nicht so ganz. Und äh, ja, ich bin auch kein Freund von dem neuen Outfit. Das, äh, für mich ist es einfach die. Classic ist die einzig wahre.
0: Nee, wir hatten ja schon äh, letzte Woche bei Hyped Cosplay unserem Cosplay-Podcast übersprochen. Das ist aber gerade dieses Outfit, der diesen Hype ausgelöst hat um sie ja. herum. Ich
2: fand es so grässlich. Man hat überall nur noch halbnackte Erbschen. <lacht> 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 und noch nee, ich, ich hab's Ui, in der Zeit, Entschuldigung, ich hab's in der Zeit auf Koms zu gehen, weil du wirklich überall nur diese Harley-Quins gesehen hast. Und daneben dann Assassin's Creed. Das waren die zweiten Jahre, wo übelst hoch vertreten waren auf allen von uns. Es wurde halt auch langweilig, man hat irgendwie nichts anderes mehr gesehen ja. von diesem Meer von Harleys und, äh, und äh, den anderen Sachen. Also irgendwie, nee.
3: Da war es <lacht> da dann echt ein, ein Gaumenschmaus Gauben, für die Augen, wenn du mal wieder die Classic harley gesehen hast oder irgendeine andere Version. würdest du dann zählen. Das wie das, wo wir das mit Loki-Varianten gemacht haben. Variante 1, Variante 2, <lacht> Variante 60. Ich aufstehen. hatte
0: damals, in dem Jahr, hatte ich wirklich die äh, Harleys auch gezählt gehabt. Es waren 83 über zwei Tage Comic-Con. Das oh. war halt schon hart. Ja. Es waren auch alles verschiedene. Also, ich bin mir da sehr sicher, dass alles verschiedene Personen waren.
3: Mhm.
0: Äh, aber ich habe auch alle Harleys gezählt. Nicht mhm. nur die bestimmten mhm. Harleys aus Suicide Squad, wo die halt halt übermäßig viele waren. Ähm, gut, dann habt ihr natürlich noch nicht jemanden angesprochen, den man auch als einen sehr guten Schauspieler äh, betrifft, äh, besagt, wer dahinter steckt. Und zwar den guten Australier äh, Boomerang. Boomerang. Ja. Wie fandet ihr den so <lacht> im Film? der mit seinem verdammten Einhorn? Das ist
2: schon ziemlich witzig gewesen. Ehrlich gesagt, muss ich bei dem Einhorn an Deadpool denken. Ja.
0: <lacht> <lacht> ja.
3: Also eine <lacht> ist
2: halt mit, Deadpool, das ist. Das, das hat er bestimmt Rechtsport. Ich glaube auch, das war eigentlich Deadpools.
0: Mhm. Ach so, das war eigentlich <lacht> generell Deadpool. Der hat sich halt <lacht> in den Film gestlichen, in den er als halt Boomerang verkleidet hat. Ich verstehe. Ich
2: glaube, dafür hatte der zu wenig Kills,
0: oder? Weiß man nicht. <lacht> er hat doch nur einen verdammten Boomerang. Wie soll der mit viele Leute umbringen? Der Pool so hat
2: zwischenzeitlich auch einfach nur Katana und schafft es trotzdem.
0: Katana hatten wir aber auch dabei, aber ja. das war eine andere Figur. Mhm. <lacht> Nimmt sich so einfach die Person und <lacht> <lacht> ja. gut. Und dann will ich noch mal über die wirklich guten in Anführungszeichen in der Truppe sprechen und zwar. Unter anderem halt auch die Navy Seals und die Liebesbeziehung zwischen Enchantress und dem Kerl, der die Navy Seals dort anführt, der Typ, der ein super, menschlicher Supersoldat ist. So wurde er jedenfalls im Film dargestellt. Wie fandet ihr denn diese Liebesbeziehung und ihn auch als Figur im Film? Urin.
1: Ja, ähm, ich, soweit ich mich noch erinnern kann, er hat sich Mühe gegeben, ihr zu helfen, ähm, also Enchantress zu helfen, den Gott in sich, in sich zu behalten. Nur in irgendeinem Punkt, glaube ich, war das, dass er äh, irgendwas Falsches gesagt hat oder nicht für sie da war. Ich weiß es nicht mehr so genau. Ähm, er war auf jeden Fall immer sehr bemüht, ihr zu helfen, dass sie sich in den Griff behält, weil er, glaube ich, der Einzige war, der zu ihr durchdringen konnte.
3: Die waren Ist das zusammen. Noch richtig
1: in Erinnerung? Mhm. Die waren ja zusammen, war aber, zusammen aber er auch war auch, glaube ich, der Einzige, der immer ein Draht zu ihr gekriegt hat, meine
0: ich. Ja. Auch am Ende war das doch so, dass er sie gerettet mhm. hat. Naja, er... Äh, ja. Das, die, die, der Wirt, wenn man das so nennen kann, der Göttin, ja. Äh, war ja das Herz, gehörte ja halt diesen Soldaten. Genau. Und das echte Herz hat ja dann nicht mehr funktioniert von ihr, bis sie es halt zurückgeklaut haben. Ja, also ich fand auf jeden Fall, das ist ein
1: saumäßig starker Charakter gewesen. Wurde mir auch mhm. immer sympathischer im Laufe des Filmes. Am Anfang fand ich, war ein Arsch, aber im Laufe, der Serie, im Laufe des Filmes fand ich, wurde er immer, immer cooler. Ja. Er hat dann so am Ende auch, äh, ja schon gut was rausgerissen so im, im Film so an Persönlichkeit und äh, ja, so Sympathiepunkte bei mir. Mhm. Definitiv.
0: Wie fandet ihr denn den Navy SEAL und seine Beziehung zum bösen <lacht> bösen, bösen Enchantress?
2: Möchtest du anfangen? Mach durch. Alles klar. <lacht> ähm, ja, also klar, am Anfang ist er einem tierisch auf den Keks gegangen mit seiner äh, Macho-Masche und seinen dummen Sprüchen. Weil man sich einfach gedacht hat, ja, er fühlt sich einfach zu cool. Und wo er dann aber immer wieder weiter gemerkt hat, dass er auf die anderen angewiesen ist, hat er seinen Stolz mal angefangen runterzuschlucken und gemerkt, okay, ich brauche die, um meine Freundin zu retten. Also kneife ich mal die Backen zusammen und bin mal nett zu denen und ja. frage die um Hilfe oder bitte die um Hilfe. Und dann fing er halt auch wirklich an, mit denen zusammenzuarbeiten und die nicht immer nur von oben herab zu äh, behandeln. Und dadurch wurde er natürlich auf jeden Fall sympathischer. Ja. Mhm.
0: Also am Ende. Ja. Also du fandest auch. Ja. Äh. <lacht> <lacht> auch so? Ja, Caro. also am
3: Ende war auf jeden Fall sympathischer als am Anfang des Films und ähm, ich finde auf jeden Fall auch die Beziehung mit mit Dr. Moon heißt äh, Jewel Moon heißt sie ja. Mhm. Ähm, auch sehr sehr gut und und er, er passt halt auch er war auch so ein Beschützer für sie halt ne weil das hat man ja auch gesehen wenn sie am Schlafen war dann das konnte sie ja dann manchmal gar nicht kontrollieren ob sie sich dann in den Chandler verwandelt oder nicht und ähm, da war er dann auf jeden Fall immer vorher und Flamme dabei dann das zu zu unterstützen halt auch und das, das ist schon ist schon sehr süß gewesen auch und ich fand es auch cool dass er hinterher dann ein bisschen wirklich mit den anderen mitgearbeitet hat und dann auch äh, die die Briefe von der Tochter weitergeleitet hat und ähm, so halt, ne? Das war
2: schon, war schon echt gut. Ja. Mhm. Wobei ich in dem Moment überrascht war, dass Deadshot Shot ihm nicht eine verpasst ja. hat.
0: <lacht> das ich glaub, ich das er war auch nicht froh, dass er wieder was von seinem Kind hatte. Okay. Mhm. Gut. So, ich sehe schon wieder, Mio greift mir wieder schon hervor. Was ist denn mit dem Feuermeterwesen? Also Diablo El Diablo. Cool. El Diablo fand ich jetzt, war jetzt nicht, gehörte jetzt nicht unbedingt um bösen in den Film. Nee, er gehörte eigentlich, war er der absolute Held. Denn auch in der Lore von Suicide Squad und halt DC Comics ist El Diablo einer der wenigen Wesen, die Enchantress und Incubus, den Bruder von Enchantress, überhaupt aufhalten können. Denn das Feuermeterwesen El Diablo ist unendlich mächtig. Und er hat ja eine unglaublich tragische Hintergrundgeschichte. Ähm, Taroluna, wie findest du denn El Diablo? als Figur. Also
3: ich fand immer, am Anfang wusste ich nicht so ganz, was ich von ihm halten sollte. Aber ich fand mhm. auf jeden Fall zum Ende hin, wie er dann doch so gesagt hat, boah, ja, jetzt, jetzt mache ich doch noch mal was und so, das fand ich schon ziemlich geil. Und ich fand die End die Endform von ihm, die war richtig cool. Das war wie so ein, so ein Maya-Gott irgendwie halt. Das war ich richtig, war auch über die Maya oder Azteken. Ja, sowas in die Richtung Fall. halt. Aber mhm. es ist auf jeden Fall mega cool. Und ich glaube auch nicht, also ich glaube nicht, dass der weg ist, weil Feuer ist schon ein bisschen bisschen härter. Das, das kriegst du nicht so leicht kaputt. <lacht>
0: hat <Schatter> voll voll. <lacht> voll, voll. <lacht> ich habe Feuer okay. gemacht. Bei Ase, was du denn Feuer und Flamme für El Diablo?
2: Ähm, ich fand es als allererstes cool, dass es das Zombie-Boy den gespielt hat. Das fand ich halt schon irgendwie geil. Weil man auch immer wieder hört, dass der eigentlich recht schwierig ist, wenn man mit dem zusammenarbeiten muss, weil der dann doch eher das macht, worauf er Bock hat und nicht das, was, was man ihm sagt.
0: Du meinst, ähm, Darsteller.
2: Genau, der ja. ist äh, halt durch seine Tattoos einfach bekannt geworden, ist auch ja mhm. ein bekanntes Model mittlerweile, also schon seit längerem. Und das fand ich irgendwie schon ganz cool. Mir war der am Anfang ein bisschen zu pazifistisch. <lacht> Habe ich mich dann auch gefragt, was macht der da jetzt eigentlich? Ähm, aber ja, ich fand halt auch diese, diese Gottesform äh, von ihm super interessant. Und genauso wie Tarotuna glaube ich nicht, dass der hinüber ist, weil er ist halt Feuer und die haben eine Bombe unter dem angebracht, was auch Feuer ist. Und Feuer stirbt nicht in Feuer. Das ist sehr unwahrscheinlich. Ich glaube auch nicht, dass der <lacht> wirklich weg ist. Der kommt irgendwann wieder.
0: Oh ja. Wie der Phönix aus der Asche
3: kommt heraus
0: Der Phönix ja. auf der Asche. Genau. Gut, Oren bist du auch so feurig für ihn oder möchtest du El Diablo nicht nochmal wieder sehen? Doch, auf jeden Fall. Ich fand seine ganze Art über ziemlich
1: cool. Er hat sich aus allem rausgehalten, ihm war alles scheißegal. Und am Ende sagt er sich scheiß drauf, jetzt mache ich was. Und dann hat er sich einfach die Hauptrolle gekascht, sag ich mal. Und hat da <lacht> einfach einfach den Dreck, äh, ja mit, mit den beiden den Dreck aufgewischt, könnte man sagen. Und ja. Also der hat auf jeden Fall seinen Moment gehabt im Film und das hat ihn eigentlich auch zu einem richtigen Hero gemacht. Da kann man nicht anders sagen. Und ich glaube auch nicht, dass der tot ist, weil Feuer und Feuer, äh, das kann eigentlich nur verstärken normalerweise. Ich weiß nicht, wie man Feuer mit Feuer bekämpfen soll, weil das wird dann ja nur schlimmer quasi. Und ich genau. könnte mir tatsächlich vorstellen, wie Taru gerade gesagt hat, wie ein Phönix aus der Asche, könnte ich mir vorstellen, dass er äh, sich irgendwie wieder zusammensetzt oder überhaupt gar nicht... Gestorben ist, vielleicht sogar die Gunst der Stunde genutzt hat und sich dann aus dem Staub gemacht hat, das weiß man leider, erst im zweiten, wenn überhaupt.
0: Ja. Hm. Ja. Wie fandest du denn die Hintergrundgeschichte von ihm? Ja, ist ja, denn er ist ja, ne, er hat seine Kräfte irgendwann nicht mehr so sehr Kontrolle ja. gehabt, dass er jetzt seine eigene Familie umgebracht ja, hat.
1: Also da möchte ich nicht mitleben müssen. Also ich käme damit nicht klar. Ah. Das ist schon ein unglaublich äh, hartes Los, was er da hat, und dass er überhaupt noch in der Lage ist, danach weiterzumachen. Das ist schon sehr bewundernswert gewesen.
0: Er hat ja auch, im Film hat er ja auch gesagt, die Person, die dieses Feuerbändigen so gesehen gemacht hat, ist gestorben und deswegen hat er auch im Film die ganze Zeit so gut wie gar nichts gemacht, weil er halt einfach gesagt hat, er ist so mächtig, dass er das nicht nochmal, er hat schon seine Liebe und seine Kinder verloren. Ne? Genau. Ich sage ja, das dass er, ja er überhaupt weiter weitergelebt. Mhm. Also, ne? Naja, du hast es auf jeden Fall, recht. das ist halt schon das ist ja eine das schwere Last. Ja. Hm. Gut. Dann kommen wir mal von jemandem mit einer großen Last zu jemandem, der, ich weiß es nicht, ich kann es nicht beschreiben, weil das ist so ein durchgeknallter Kerl, ob der Laster hat oder nicht, das kann man nie sagen. Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass Jared Letos Joker, den wir ja gerade schon mal angesprochen haben, eine etwas sehr andere Art von Joker ist, wie jetzt zum Beispiel von Heath Ledger oder von vielen anderen Darstellern, die es halt davor gab. Chief Ledger ist die Beste, in aller Ehre. Jack auch an <lacht> 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 <da kommt> <lacht> die Da <erste> Ecke. <lacht> <lacht> auch, auch eine sehr gute Variante äh, vom Joker. Ähm, jedenfalls ist dieser Charakter, wie Jared Leto ihn dargestellt hat, beziehungsweise wie der Charakter geschrieben wurde, hat eine sehr große Kontroverse ausgelöst. Und Ori, ich bleibe direkt bei dir, weil du als Joker-Fan kennst dich damit sicher aus. Was hast du denn von ihm gehalten? Ich mochte die Art von ihm, wie er sich
1: gegeben hat, aber ich mochte das Aussehen überhaupt nicht. Das hat gar nicht so gepasst. Ich finde, er sah einfach aus wie so ein geschminkter, ich weiß es nicht, geschminkter Puffbesitzer, ja. wenn ich das mal so sagen kann. Ja,
0: tut mir Uf, leid, aber. Uf, aber ja, ja, du hast, du hast recht. Das, das, das ja, passt. Er sah für
1: mich aus wie ein geschminkter Puffbesitzer
0: und Luda heißt es nicht. Hm? Wie so ein Lude.
1: Lude. Ja. so ein
0: Lude. So richtig, das Fachwort kommt jetzt auch noch. Ja,
1: ja also wie gesagt, ich fand die Art, wie er, sie, wie er ihn gespielt hat, äh, so von, der, von seiner Humorart und sowas, er hätte eigentlich noch mal ein bisschen mehr rausholen können. Er war aber auf einem guten Weg, nur ich finde, die Optik hat einfach alles ruiniert und er hat einfach zu wenig Screentime bekommen. Die haben ja im Nachhinein noch irgendwelche Rollen äh, noch irgendwelche Szenen gezeigt, die nicht eingeblendet waren und da wurde das auch angeteasert, wie Joker und Harley eigentlich miteinander umgehen. Mm -hmm. Da gab, das gab das es auch
2: viele. Gewartet. das war ja. das, was ich am Anfang gehört das hatte über den extended, Film. und dann kam äh, gar nicht. Das
1: ist ja. eine ziemlich
0: abusive Relationship hier auch. ist. Ja.
1: Die Extended-Version, äh, da gibt es äh, Szenen, die nicht äh, im Film drinne waren, weil ja, wow, das Film wird wir dann zu lang, was auch immer oder ist nicht wichtig genug. Ich fand, das war sehr ja. wichtig, weil das ist ja. genau die Szenen gewesen, wo man sagt, das sind Harley und Joker.
2: Ja,
3: ne?
1: Weil die haben sich in einem Auto gestritten, dann hat Joker irgendwann eine Vollbremsung gemacht, dann ist, Harley, dann ist Harley ausgestiegen, dann ist Joker ausgestiegen, dann hat Harley sich umgedreht, hat ihm eine Knarre vor die, vor die Stirn gehalten und dann hat er auch gesagt, tsch, ja komm, drück ab, drück ab und sowas. Das war dann dieses Harley und Joker, wie ähm, sie eigentlich miteinander schon. umgehen. Ja. Harley hasst ihn und sie liebt ihn und Joker denkt sich, äh, ja, ne? mach doch, mach doch, mach doch und traust dich sowieso nicht, bist zu so doof dafür. Da hat man dann diese, diese Hassliebe zwischen den beiden dann mehr oder weniger gesehen. Und das sind immer die Szenen, die wurden rausgehalten und deswegen ja. sagt man, Jared Leto ist scheiße. Finde ich persönlich schade, weil das Einzige, was wirklich scheiße ist, ist sein Aussehen gewesen. Der Rest fand ich war eigentlich ziemlich cool. Ja, ja
0: war, war sehr übertrieben, das Aussehen. Also, vergleichsweise ja. zu den anderen Jokern, war das halt wirklich, als hätte man ihn in einen Farbeimer reingehalten und <lacht> dann wieder rausgezogen und fertig. Weil ja. das
1: mit den Zähnen von ihm, das gibt es ja wohl in den Comics tatsächlich, dass er irgendwann ah, ein kürzliches okay. Gebiss bekommt, weil Batman ihm die Zähne ausschlägt.
2: Ja, und dann, man müssen es ah. dann so hässliche Grills sein, wie bei so einem <lacht> Gangster-Rapper.
1: Ja, ja, das ist es, ne? Aber ich finde, das hat auch wirklich viel dieses, diese Tattoos im Gesicht und so, dass. Und die Frisur war einfach scheiße. Weil für mich ja. ist Joker, der hat immer eine tolle. Ja, oder so. Diese, diese ja. Mittelscheitelfrisur, ja, das ist für mich dann der Joker oder dieses Strubbelige, so wie ich das mhm. da im, bei mir habe. Mhm. Ne? Das ja, ist für mich dann mehr der Joker. Joker dieses Glatt schon, nach hinten.
3: Joker ist schon eigentlich, wenn man so mal ein bisschen guckt, immer mehr so ein bisschen eitel eigentlich auch. Und der ja. hat immer, ja, immer genau. sehr erpicht, gut angezogen zu sein. Und hat auch meistens, also in den Comics hat er ja auch meistens dann irgendeinen Anzug an oder. Krawatte, ne, und, und
0: Smoking. Also, selbst die ja, Ledger, ist, welcher ja schon sehr ab, abgewrackt er war. Er ne? hat
3: auch ein Hemd,
0: Krawatte. Er hatte auch Hemd, Krawatte, Anzug. Er
3: hat ordentlich ja. ausgesehen.
0: Ja. Ne? Absolut. Also aussieht wie ein Meth junkie im Anzug, aber er hat einen Anzug.
3: Also, wenn ich einen Joker sehe und er eine normale Variante sein soll, dann hat er meistens immer einen Anzug an oder ein Smoking oder sonstiges ja. halt. Und er sieht halt schick aus, weil er halt der Clown Prince of Crime ist. So. Und nicht irgendwie aus wie der letzte Lude, der gerade irgendwie versucht hat, ja. äh, auf, auf. Ich, ich mache jetzt einen auf Joker, habe mir irgendwie was tätowiert. Da denke ich mir so: Wieso hast ja, du dich tätowiert? Vor allem diese, diese typischen knast diese, diese silbernen Zähne, da denke ich mir
2: so: ja, Das sind Knast-Tattoos. Die Träne unterm bedeutet eigentlich, ja, hat das, hat gekillt, also. Je mehr das Tränen du unterm Auge hast, desto mehr hast du gekillt. Ja. Das ist ein richtiges normales Knast-Tattoo. Das ist total albern und billig. Ja.
0: Hast du so einen Wasserfall? Ja, genau. <lacht>
3: Wenn du so viele gemacht hast, dann machst du einfach wie diese Japaner, weißt du, dieses, dieses Tee, dieses, <lacht> dieses Tränen-Ding. <lacht> oh. Nee, aber, aber ich, ich meine also die ähm, von der Schauspielkunst hast du leider jetzt in der Joker-Rolle jetzt nicht so viel gesehen, weil sie halt ja wie gesagt einiges rausgeschnitten haben. Ähm, Wäre vielleicht noch mal ein bisschen besser gekommen, wenn sie das mit reingebracht hätten. Aber das Outfit, das hat einfach, Nee, Nee, also mit dem werde ich nicht warm.
1: Nee. Ja, also, no. war auch
2: absolut nicht meins. Aber auch tatsächlich die Art und Weise, wie er gespielt hat, war auch nicht wirklich meins. Ähm, ich weiß nicht, das, das kam für mich nicht relativ natürlich, sondern sehr verkrampft. Irgendwie. Aufgesetzt. Auch wenn er halt Method Acting betreibt, das mag ja schon gut sein, aber davon hat man in dem Film absolut nichts gemerkt. Mag auch. Zählen liegen. Aber das, was man gesehen hat, war halt meiner Meinung nach nicht wirklich gut, nicht flüssig, äh, nicht stimmig vor allen Dingen. Und wie gesagt, ja. das Aussehen war halt, nee.
0: Ja. <lacht> ja, mit, mit, ich möchte gern äh, Gangster
2: mit Grills und knast im Gesicht. Äh, nee, gel gelacktem 100 Kilo Haargel im Gesicht. Äh, und hier <lacht> Oben in den Haaren.
0: Hm. Ja, Shuturo stimmte da auch zu. Äh, Shotulu sagt nämlich, ich konnte mit ihm als Schauspieler nichts anfangen. Wenn ich, äh, wenn immer ich ihn sehe, habe ich ihn aus My Soul Called Life vor Augen, was ich glaube ich eine Romantikfilm war, oder? Ich
2: mein, auch irgendwie, irgendwie sowas, ich glaub, auch noch irgendwie ein bisschen äh, Tragik dabei oder so, glaube ja. ich. Ich weiß nicht mehr. Irgendwie sowas in die Richtung.
0: Ja, auf jeden Fall äh, eine sehr andere Art Film, als er gespielt hat. Glaubst du denn, mein Hase, dass diese Designentscheidung war, um ein breiteres Publikum anzusprechen, weil die ganzen Filme werden ja. Es war eine Teenager-Serie aus den 90ern. Mhm. Uff! <lacht> Uf. <lacht> Seitlieb! Ich habe schon total ein gegeben mit meiner Aussage. Sehr gut. <lacht> ähm, okay, nochmal. Denkst du, die Designentscheidung war, weil es halt einfach versucht war, diesen Leuten besser entgegenzukommen. Diesen seriösen Anzugsjoker hätte nicht zu dieser gepimpten Harley Quinn gepasst, so wie man halt öfter versucht, auf dem großen Bildschirm für ein größeres Publikum zu machen als in den Comics.
2: Also kann ich mir schon gut vorstellen, weil das ist ja jetzt nicht der einzige Film, bei dem sie so Sachen raushauen, um eine breitere Masse zu generieren, die aber etwas, was eigentlich nicht zu dem Film oder den Charakteren passt. Meiner Meinung nach, also jetzt als Beispiel Deadpool 1, hatte klasse Momente, es war mir zu viel Romanze, damit die, damit die ja. Freundin mit den Jungs in die Kinos geht. Ich habe wirklich zwischendurch saß ich da drin und war einfach nur verzweifelt, weil mir dachte, das kann doch nicht wahr sein, was soll das? Und als sie am Ende noch nicht mal abgekratzt ist, war ich richtig lügend. <lacht> das wäre konsequent gewesen, dann hätten sie danach richtig durchdrehen lassen können, war davon auch der zweite Teil, war richtig schrecklich, aber da haben sie es ja auch gemacht. Sie haben auf einmal das eine totale Romanzen-Geschichte da mit reingepackt, die meiner Meinung nach dazu überhaupt nicht gepasst hat und auch wieder übertrieben war. Einfach damit die Freundinnen mit den Freunden ins Kino gehen. Weil das war ja irgendwie auch so ein bisschen Romanze. Und mhm. da denke ich halt auch, die gehen momentan da drauf. Einfach Hauptsache, so viele wie möglich gehen ins Kino. Alle möglichen Leute, alle äh, egal welches Geschlecht, welches Alter, die versuchen dann irgendwie zu versuchen, die Leute zu kaschen und mitzukriegen. Und da halt viele Leute äh, auf Gangster-Rap und Gedönse stehen, haben sie wahrscheinlich die beiden eben genau so aufgezogen, dass Harley in ein Möchte gern Gangster-Rap-Video passt, wo sie auf irgendeinem so komischen fetten Auto äh, sich rumräkelt am besten. Und der Joker halt passend dazu, der dann da seine komischen Rhymes raushaut. Also von der Optik her passen die für mich absolut in so ein Möchte gern Gangster-Rap-Video. Das ist so Musik, die <lacht> im Film lief, ne? Ja, das war wirklich teilweise. tatsächlich das Einzige,
3: was gut war. Das war ja, Lieder waren schon gut, aber es passt auf jeden Fall zu diesen Liedern quasi halt. aber Ich glaube, es gab doch auch ein Musikvideo, wo, wo halt Joker mit drin war und da hat er selbst ein Smoking getragen.
0: Oh, weiß ich jetzt. oh. Also, rein theoretisch hatte er ja ein Hemd und einen Hosenzuganzug äh, an und im Veli im hatte er auch ein Smoking an. Ja, 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 ich weiß das ich. Halt nicht.
2: Das passt halt alles nicht zusammen.
3: Ich meine, guck nee. mal, ne, hier hieß äh, Letcher, der hat auch jetzt die ganze Zeit das eine Outfit angehabt und das war jetzt auch nicht. Das war jetzt halt auch nicht irgendwie jetzt irgendwie so speziell. Sie haben sich halt dran gehalten mhm. und der ist einer der Bekannteren geworden auf jeden Fall, oder einer von denen viele den auch total toll finden und zu der Zeit hätten wahrscheinlich Gangster Rapper oder irgendwas anderes auch ganz gut gepasst und das haben die da halt nicht gemacht, also es läuft, kann auch anders funktionieren
0: und da
3: da denken wir so, ja gut.
0: Und Orin, wie siehst du dass die, 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 die in seine Entscheidung die Designentscheidung, von ihm jetzt, von Genau, wie er designt wurde.
1: Ja, ich sag ja, ich habe das Outfit ja von vornherein nicht gemocht, weil er wirklich so wie so ein Zuhälter aussieht und äh, oder Gangster-Rapper wird halt auch passen. Das ist nicht der Joker in meinen Augen gewesen. So also Krokodilledermantel und äh, freier Oberkörper, das passt überhaupt nicht zu ihm. Ja. Auch ist mhm. halt. das ist Ja, nicht das voll glaub, tätowierte. also für mich ist Joker, wie gesagt, der der trägt ein Smoking, der äh, ja, der achtet einfach komplett auf sein Aussehen, dass er aussieht wie aus dem Ei gepellt und ja, er sah einfach ranzig aus. So. Ja, das ist überhaupt nicht der Joker, so wie man ihn kennt. Und äh, ich werde diese Rolle von ihm auch nie mögen. Also da werde ich mich einfach nicht dran gewöhnen können. Ja, die okay. haben zwar am Ende noch versucht, ihn irgendwie dann doch noch irgendwie so in Richtung Comic da zu bringen mit seinem Smoking dann, aber das ja. hat auch einfach nicht gepasst, vor allem war das Ding nicht lila. Er trägt eigentlich immer lila-Anzüge und äh, das Ding war schwarz-weiß. Und das ist ja, auch nicht Joker-Style.
0: Das war sehr, sehr. Er wirkte
1: wie Bräutigam, ja. In dem Oder
2: normalerweise Abschlussball.
1: Ja, Aber ich glaube, Schwarz-Weiß gab es wirklich auch ja. mal in
3: den Comics, meine ich. Ich meine, da ja? gibt es äh, zumindest hier auf diesem einen bekannten Bild, wo, wo Harley dann vor Joker steht und sie den hier... Ach den ja, gemacht, ja, ja, ja. Da ja, das hat stimmt, er das auf jeden Fall, Fall... Ja, da hat er ja. Da hat er ja, schwarz an hey an ich, ja. und, äh, Also ich
2: glaube auch, dass die, die da das Design... Aber da hat er besser in den Anzug gepasst. Jared Leto sah aus, als würde er drin versaufen. Ja,
3: ja, aber glaube okay.
1: auf dem Bild gibt es das. Die, die
3: ja, das, das, das Outfit das. ausgewählt haben, ich glaube, das sind einfach welche gewesen wie Suchen wir mal aber draus, aber die haben wir von DC noch nie was gehört.
0: Das waren die Praktikanten. Das waren die Praktikanten. Wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Gut, dann kommen wir mal vom Bad-Design und Bad-Character zu dem Big Bad des Films, dem BBEG, Big Bad Evil Guy. Enchantress und ihrem Bruder Incubus, Götter aus einer vergessenen Zeit, Wesen aus einer anderen Dimension und was noch alles zur Hintergrundgeschichte gehörte von diesen zwei Bösewicht-Charakteren, die recht einfach Materie verändern können. Ähm, das ja auch schon eine sehr besondere Fähigkeit ist, die auch so selten vorkommt in diesen ganzen Film. Äh, wie fandest du denn die Suicide Squad-Bösewichte Taro Luna?
3: Also ich fand sie auf jeden Fall sehr, sehr cool und ich fand auch die, die Hintergrundgeschichte, was man so mitbekommen hat halt, dass sie damals eingesperrt worden sind, weil irgendwer mochte die dann da schon nicht oder die wollten sich einfach nur einfrieren, man weiß es nicht, aber ich finde es auf jeden Fall war cool auch, dass sie diese, diese, diese enge Beziehung halt auch haben zueinander wo man auch nicht so ganz sicher ist, ob die dann nicht doch irgendwie noch eine andere Beziehung irgendwie miteinander hatten. Man, ah, man weiß es ja, nicht, weil so wie sie man ihn man, ja mal festhält und so ein bisschen. Also
0: weiß Es nicht. sind Götter, vielleicht haben Zu der Zeit so,
3: waren auch andere Sitten. Ich, ich also, wollte
2: gerade sagen, wenn man sich Zeus anguckt. Ne? Ja. Ja. Gutes, gutes oh, Beispiel. Ja.
0: Vielleicht spielt das es spielt ja, ich glaube, Midwest City heißt die Stadt, glaube ich. Äh, vielleicht spielt sie ja auch in Alabama oder Texas, weiß.
3: Wer ich fand es auf jeden Fall cool, dass sie auch wie so eine Art äh, Kampfmodus hatte, wo sie dann immer so rumgekrabbelt ist. Und äh, auch diese, diese Göttel, diese mehr göttliche Variante, wo sie dann ja wieder hübsch aussah, mit dem Dings, das, das Outfit, das war halt schon ganz cool und auch wie sie die Materie halt äh, verarbeiten können. Und er, er erinnerte mich so ein bisschen an der Destroyer aus Toa. Ähm, ja. Ja, das stimmt. Vielleicht, da vielleicht war der ja auch mal deine in der Ecke. So also mich, mich
0: persönlich erinnerte Incubus sehr an die roten Orks aus WOW in der Scherbenwelt. Da gibt es dann auch die so Welt. riesengroßen, ja, die Höllenorks, diese riesengroßen, flammenden Orks, ja. die sehen auch sehr gleich aus wie Incubus.
1: Der <lacht> <lacht> ja, ist auf jeden Fall sehr kreativ, ne?
0: Ja. Es war Enchantress vor allem war halt schon sehr mal eine interessante Gestaltung äh, von so einem Bösewicht. Mhm. Äh, haben sie von Comics auch sehr gut übernommen, habe vorhin noch ein paar Bilder gesehen. Äh, aber vor allem halt dieser, dieser Schatten-Effekt, das halt mhm. zeigt, dass es halt nicht wirklich in unsere Realität gehört, was auch immer sie ist. Mhm. Ja, war sehr gut gemacht. Äh, wie fandest du denn Enchantress als Bösen im Film? Weil du fandest die als Bösewichtin ganz gut. Orin. Ja. Äh, wie fandest du sie als Bösen und halt auch Inkubus?
1: Ja, ich fand halt, dass die beiden so eine krasse so eine krasse Synergie gehabt haben, dass keiner von den anderen sie allein hätte besiegen können. Das fand ich einfach schon heftig, dass alle wirklich zusammenarbeiten mussten, dass sie überhaupt eine Chance haben. Das hat sie halt einfach so überdimensional stark wirken lassen. Weil, wie gesagt, egal wer was alleine versucht hat, er kam nicht durch. Und letzten Endes... Ja, musste halt Teamarbeit wirklich her geballte Kraft, um da wirklich die Übermacht zu besiegen. Und, ähm, ja, auch generell das Verhältnis, was die beiden zusammen hatten, das ist ja auch, das wurde ja gerade schon angesprochen, das war schon jenseits von Gut und Böse, ne? So Bruder und Schwester. Sehr äh, ähnlich. Wir sind die Letzten, deswegen müssen wir gucken, dass wir weiter bestehen, so. Verstanden, <lacht> oh. ja. <lacht>
0: Den, den Ansatz hatte ich gar nicht dran gedacht. Aber ja. <lacht> ja.
1: Es ist ja schon, es war teilweise schon gruselig, ne? diese, ja, schon sehr krasse Zuneigung zueinander. Ja, aber also wie gesagt, äh, letzten Endes, ähm, ich finde halt immer diese übermächtigen Superschurken gerade ganz, ganz toll, weil äh, da wird es dann immer spannend, wenn man dann selber so vermutet, was passiert, wie kriegen sie den Kleinen und... Äh, Gerade bei sowas mag ich dann äh, solche, solche äh, Kombis ziemlich, weil das macht spannend.
0: Mhm. So. Mai, Hase, du, du sagst dir immer ein bisschen mehr. Wie fandest du die beiden? Willst
2: du dich jetzt etwa beschweren, oder was?
0: Nein, ich will, dass du raus aus wie flach die beiden waren.
2: <lacht> ja, ich hätte was mehr erwartet, weil ich, find, ich fand auch es gab keine wirklichen Überraschungen in dem Kampf. Das mhm. war irgendwie, ja, es war mehr oder minder vorhersehbar, sie haben immer dasselbe gemacht. Es war jetzt nicht so, wo es dann nochmal einen Twist gab, wo es dann so richtig schwierig wurde für die anderen. Ähm, so Enchantress von, von, der, von der Optik her fand ich an sich ganz cool gemacht. Auch wenn sie mir ein bisschen zu viel rumgewackelt hat, das fand ich ein bisschen sehr übertrieben, diese ganzen Bewegungen, die sie dabei gemacht hat, ein bisschen weniger aufgetan. <lacht> Bei, also was, ich, was mich immer ein bisschen irritiert hat. Äh, ich meine, Inkubus ist ja quasi der männliche Part zum Succubus, also ein Verführer. Ja. Wenn ich mir aber jetzt den Inkubus angucke, frage ich mich, wie zur Hölle will irgendjemand führen? Das passt dann gerne, ja, so, also da passt Succubus zu Enchantress definitiv besser. Also das war so, das hat für mich irgendwie so gar nicht zusammengepasst und auch mich hat er ziemlich an den Destroyer erinnert. Ähm, aber wie gesagt, es gab halt dann keinen wirklichen Twist und was mir auch aufgefallen ist, weil halt die Frau Dr. Moon, äh, was ist das bitte für eine Archäologin, die einfach so eine Puppe, die, er da, die sie da irgendwo findet, den Kopf abbricht. Wie unprofessionell ist das? Ja. Bitte. Wenn sie draufgefangen
3: wäre, weißt du dann, dass dann ist kaputt okay. wäre. Dann wäre es okay gewesen. Ich mach so.
2: dann nicht sehen hier.
3: <lacht> Vielleicht hat sie ihre Archäologie-Ausrüstung im Allige auf dem Krabbeltisch Ja, gemacht.
2: ich weiß es nicht. Also Lara Croft hätte der den Kopf abgeschlagen hm. glaube ich. Okay. Oh Ja. <lacht> Also das fand ich dann halt auch so ein bisschen, äh, ja, nee, das ist keine gute Archäologin und das war auch so eines der ersten Sachen, weil die ja auch ziemlich am Anfang kamen, wo ich einfach nur den Kopf drüber geschüttelt habe. Das macht doch keiner, der, der diesen Beruf hat.
3: Wahrscheinlich das erste Mal Höhlen, Höhlenforschung oder so.
2: Ich weiß es nicht, ist erst und letzte Mal
0: auf jeden Fall dann.
3: Ja, ich darf endlich raus zum Außeinsatz. Scheiße. Ja. Hallo, ich komme nicht oh, alleine was. raus.
0: Wie fandet ihr es eigentlich, wie die beiden aufgebaut worden sind? Die waren ja halt einfach nur, das sind Götter, Wesen aus einer anderen Dimension. Die sind böse und müssen den Planeten zerstören. Check. Flache Bösewichte. Wir hatten da, halt, glaube ich, auch schon über Bösewichte öfter hier im Podcast gesprochen, bei der Aber das war immer die gleiche Sache. Ich bin böse, ich muss töten. Mhm. Ende. <lacht> wie fandest du das, mein Hase? War das auch wieder so oder.
2: Also es klang halt einfach so wie, ich bin pissig, weil keiner mehr an mich glaubt, also muss ich euch alle platt machen. Und das ist halt so, haben die beide ihre Tage? Ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es daran. Ich, ihr liebt mich alle nicht mehr, also muss ich euch zerstören.
0: So also funktioniert das doch. Also ja,
2: wenn du das so machst. <lacht> Immer. Immer. <lacht> Aber das ist halt so die Sache, die ich, wo ich dann auch sagte, das macht halt eben so flach, weil halt nicht wirklich was hintersteckt. Eine richtige Story kriegt man ja auch nicht zu den beiden, außer eben dieses, ja, wir sind Gottheiten, die mal angebetet wurden und jetzt halt nicht mehr. Und da sind wir jetzt stinkig drauf. Und dazu waren wir dann auch noch eingeschlossen und irgendeine so Pussy hat mein Herz. Was mich übrigens dann auch nochmal an einen Film erinnert und ratet mal jetzt, der David Karibik? Jones, Bluch
0: der Karibik. Ah, ja. Ja,
2: ja das sind immer so Sachen. Ich ziehe dann immer an und gehe zu anderen Filmen und gerade mit dem Herz und das Herz erstechen und damit halt denjenigen erst töten können. Teil des Schiffs, Teil halt der so Sachen. Genau. My Dirt, My Dirt, I love my Dirt, my lovely Dirt, I love my Dirt. <lacht> das Urin. ist halt dann so.
0: Jo. Wie fandest du denn die Flachheit? Fandest du auch, dass die flach waren als Bösewichte oder waren die für dich dann doch eher stark? Ich
1: finde das bei meisten Filmen die Charakterentwicklung vom Bösen immer ausbleibt. Die sind einfach da, die wollen alles kaputt machen und das ist jetzt so. Mhm. Also mir fehlt immer persönlich der Beweggrund, so dass man da wirklich auch mal den Hintergrund erfährt, warum sind die so, warum machen die das? Aber es ist meistens immer so, die sind einfach böse. Punkt. Und das finde ich immer schade, weil ja, man fragt sich immer, warum ist derjenige so? Ich, ich nehme einfach mal Luki als Beispiel. Mhm. Er, er ist ein Arsch und in der Serie kriegt er da mal richtig krass Tiefe und das fängt auch schon in den Filmen an, dass man sein, ja, seine Handlung teilweise wenigstens nachvollziehen kann. Warum macht er das? Na? Wobei Loki das, ja
2: auch einfach nur Chaos ist, wenn man auch mal nach der äh, nordischen Mythologie
1: geht. Ja, Das, das ist, ist ja auch wieder
2: nicht böse, es ist einfach nur das Chaos.
1: Ja, aber in der Serie und in den Filmen, er, er kriegt zum Beispiel so eine Charaktertiefe und das fehlt mir in den meisten Filmen mhm. einfach. Die haben zu wenig Du kriegst einfach zu wenig Wissen vermittelt, warum macht der Mensch das? Oder beziehungsweise das Wesen oder wer auch immer. Warum macht der Böse das? Was sind seine Beweggründe und wie kam es dazu, dass er so denkt und warum will er das jetzt? Das fehlt mir halt eigentlich so ziemlich jedem Film. Also ja, wie ich gesagt, ich habe jetzt nur Loki als Beispiel nehmen können, wo das mal wirklich anders ist.
3: Also ich hätte mir auch gewünscht, wenn sie, was weißt du, die haben alle Charaktere irgendwie... Ähm vorher gezeigt, wie die irgendwie so ein bisschen dazu geworden sind und diese Grundgeschichte davor. Du siehst zwar auch von Dr. Moon halt, wie sie zu Enchantress kam, aber du siehst nichts von Enchantress und ihrem, und ihrem Bruder halt. Also irgendwie da vielleicht nochmal so eine, so eine kurze Szene vielleicht, wie die gerade äh, verbannt worden sind, zu welcher Zeit sie da gelebt haben oder irgendwie sowas Warum? halt. Warum? Genau. Oder einfach dieses dieses Ganze drumherum einfach, dass man da nochmal ein bisschen was von gezeigt hätte. Ich glaube, das wäre auch noch ganz cool gekommen und da hätte man die vielleicht auch nochmal ein bisschen besser ver äh, verstanden halt auch, wieso sie das mhm. macht. Vielleicht hat sie ja auch einen Grund, warum sie das äh, diesen ganzen da macht. Vielleicht will sie ja wirklich alles platt machen, damit sie dann nochmal ihr neues äh, Imperium aufbauen können oder vielleicht auch irgendwie was bauen können, damit sie nach Hause können oder sowas. Man weiß es nicht, das ist es halt. Also wenn man sich sonst mit den Charakteren nicht auseinandersetzt, dann weiß man halt nicht, was, was er halt so ist.
2: Und tatsächlich ja. ist mir noch ein Film eingefallen, wo ich das eigentlich ganz cool fand, wo man auch sowas mehr über die Hintergrundgeschichte erfahren hat. Der ist allerdings auch was älter. Königin der Verdammten. Quasi der, in Anführungsstrichen, zweite Teil von Interview mit einem Vampir. Weil über Akasha und ihren damaligen König erfährt man halt auch ein bisschen mehr. Und dann halt, was ich da sehr interessant fand, war halt auch zum Beispiel... Dass sie die Herkunft der Vampire aus Ägypten mit reingenommen haben, wo es halt auch einige Mythen gibt. Und da hast du halt auch mehr, auch zwischendurch mal wieder Szenen gehabt, die dann halt Akashas Leben früher erklären. Oder zeigen, was ist jetzt eigentlich daraus geworden, was sind ihre Beweggründe, was möchte sie tun. Und sie redet halt dann auch darüber. Und da muss ich sagen, das ist halt auch wieder was, was sie gut gemacht haben. Aber das hat man halt doch teilweise eher bei älteren Filmen. Und nicht mehr unbedingt heutzutage. Ja, das stimmt. Da geht es eigentlich mehr so drum, es muss knallen, es muss explodieren, es muss rumgeballert werden.
0: Es muss Michael ähm, Bain.
2: Viel Arsch. Halt, äh, Arsch und Tippen. Ja, also, also Blockbuster ist halt für mich mittlerweile eigentlich sowas, wenn, ihr, wenn was als Blockbuster deklariert wird, heißt es für mich, ich muss es mir nicht unbedingt angucken. Weil es ist immer das Gleiche. Siehe Tokyo Drift, mittlerweile dann immer schlimmer.
0: Ja, ja. Alles nur noch mit ja.
2: explodieren und rumfliegenden Autos anders, und Familie. Familie. Ganz es geht,
0: Familie. Es geht nur um die Familie. Es geht nur um die Familie. Gut. Äh, Aber naja. ich, ich skippe mal zum nächsten Thema. Mhm. In Zeit läuft uns gerade etwas davon. Ich möchte noch über jemand ganz Bestimmten reden. Die Person denkt nicht unbedingt an die Familie, sondern an etwas viel Größeres als Familie. Ihr Land, und zwar den wirklich bösesten Charakter im Film. Und zwar Amanda Waller, die Direktorin hinter Suicide Squad und die Direktorin der Task Force. X als auch die Organisation des Namen, ich hier nicht stehen habe. Deswegen lasse ich sie jetzt aus. Ich habe Argus. Ähm, was haltet ihr ganz kurz von Amanda Waller Tarantula?
3: Tarantula? Tarantula. So
0: nenne ich dich übrigens immer aus Versehen, wenn du deinen Namen nicht einfällt.
3: Ja, ist okay. Ähm, sie ist eine ordentliche Badass Bitch. Also sie haut schon ordentlich raus. Und äh, sie ist mit allem Wasser gewaschen, würde ich
0: sagen auf jeden Fall. Ja. Urin, was hältst du von ihr?
1: mich hat sie tatsächlich an die Richterin aus Loki erinnert von der Handlungsart her ja. saumäßig immer alles nach, nach Regeln nach Plan und äh, nach Vorschrift aber auch irgendwie trotzdem auch zu ihrem Gunsten und äh, ich weiß nicht, also schwieriger Charakter in manchen Szenen kommt sie den Leuten entgegen, in manchen ist sie dann wieder die Badass Bitch, wie Taruluna so gerade so schön sagte ist saumäßig schwer die irgendwie einzustufen aber ich finde sie ist auch irgendwo hat sie auch noch irgendwie was von bösewicht irgendwie so das, ich weiß nicht
0: ja ja vor allem halt in der Szene wo die ganzen anderen Leute im äh, Raum waren das Kontrollraum für Suicide mhm. Squad und als sie dann gerettet wurde hat sie die kurz davor alle umgelegt richtig mit dem die Satz sie hatten keine Freiheit ja genau no. äh, ja, die deswegen. waren halt nicht gebucht ne ja. <lacht> <lacht> Das ist halt so der Punkt dabei gewesen, wo ich mir halt dachte, wie weit gehst du, um dein Land zu schützen, weil die, die Tiefe hinter der Figur von Amanda Waller ist ja, dass Amerika first äh, in dem Punkt ist, es zu beschützen, nicht so wie Trump, sondern <lacht> halt wirklich es vor bösen Einflüssen durch was auch immer für Wesen zu beschützen dafür tötet sie halt auch manchmal ihre eigenen Leute. Das fand ich halt so interessant an ihr, dass sie halt so weit tiefer hat als Nebenfigur im Endeffekt, äh, weil sie halt es beschützen muss. Sie muss dafür sein, das Land zu verteidigen, weil die anderen Vollidioten zu so dumm dafür sind. Deswegen, sie muss es beschützen. Mein Hase, würdest du mir zustimmen oder was denkst du zu ihr?
2: ich finde es ein bisschen zwiegespalten bei solchen Charakteren immer, weil es, die können zwar sagen, sie tun es für ihr Land, aber vielleicht finden sie es auch einfach nur geil. Diese Macht ja. zu haben, einfach mal eben Leute umzuballern, ne. mit der Wimper zu zucken, äh, das geht eigentlich eher in Richtung äh, Psychopath oder Soziopath und äh, ich weiß nicht, ob da jetzt wirklich so viel Landesliebe hintersteckt oder einfach auch so dieses Gefühl, ich kann es halt tun, weil mir passiert eh nichts. Da ist halt immer so die Frage, ist das jetzt wirklich richtig, was sie da sagt, oder ist das nur der Vorwand, damit andere sich ein bisschen besser fühlen bei dem Gedanken, was sie tut?
0: Hm, hast du recht, auf jeden Fall. Das wissen wir nicht. Und wir werden eventuell jetzt im zweiten Teil ja noch herausfinden. Denn ich glaube, sie taucht ja wieder auf, oder ist sie gestorben? Ich weiß es gerade gar nicht mehr.
3: Nee, ich glaube, sie taucht nochmal wieder auf.
0: Sie taucht nochmal wieder auf, ja. Also in den Comics, Dann
3: in den Zeichentrickfilmen ist sie auf jeden Fall dabei.
0: Und dann hoffen wir mal, dass den zweiten Teil dabei ist. Denn wir enden uns, lernen uns langsam am Ende des Podcasts und reden dann jetzt noch über den letzten Punkt, den ich hier stehen habe. Der erste Teil hatte unglaublich viel Kritik und wurde halt auch als langweiliger Actionfilm ohne Handlung betitelt äh, von diversen Kritikseiten. Was erwartet ihr vom zweiten mit einem deutlich größeren Trupp an? Bösewichten von Monster, Metawesen und John Cena, den wir den ganzen Film nicht sehen können, denn es ist John Cena. Uri, was denkst du wird im zweiten Teil sein? Ich hoffe auf jeden Fall, dass sie aus dem ersten gelernt haben.
1: Da war äh, im ersten auch ein bisschen zu viel unnötiges Zeug zwischen, finde ich. Und ähm, ja, die haben ja jetzt mit den letzten DC-Filmen, ich sage jetzt mal spezifisch, Wonder Woman, Aquaman, Wonder Woman 2 fand ich auch noch gut. Da ist aber auch schon wieder zwiegespalten. Mhm. Aber sie haben auf jeden Fall jetzt teilweise auch gemerkt, was finden die Leute gut und was finden sie nicht gut. Und ich hoffe, dass sie jetzt die Fehler langsam mal ausbügeln und dass sie da sich einfach mal ein bisschen mehr Mühe geben beim ganzen, bei der ganzen, Story, beim ganzen Storytelling. So, mhm. genau. Und dass der zweite vielleicht noch ein bisschen ernster wird. Ich muss mal. Ich bin gespannt.
0: So die unnötigen Teile wie, dass sie Harley und Joker in Säurebad schmeißen und sich dann lieber Ja, sowas krissen. ist
1: halt bescheuert. Ne? Da hätten sie lieber die Szene reinpacken sollen, wie sie dann im Auto sitzen und sich streiten. Ja, damit das, man das erkennt, dass es Harley und Joker. Ja, gewesen. ja ne? und nicht so einen unnötigen Scheiß einfach da rein. Ja. Mhm. Das erhoffe ich mir vom Zweiten. und ja mhm. Wir dürfen gespannt sein.
0: mein Hase, was erwartest du vom Zweiten?
2: Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich mir den überhaupt angucken möchte, weil ich fand den ersten so extrem schlecht. Und gerade, weil ja. mir diese Harley-Variante auch so auf den Geist geht. Ja, ich habe
0: mir,
2: hab mir auch hier den, diesen Harley-Film, wie hießen die nochmal, irgendwas mit Birds, Birds, Birds of Prey, auch nicht angeguckt, weil ich da überhaupt keinen Bock drauf habe. Egal, wie viele mir sagen, oh, der ist total toll, weil die trennt sich vom Joker mit der Nekke. Ja, bitte, nee. Würde die niemals tun, die wären nicht so konsequent. Ja, ihr wollt, ihr wollt damit zeigen, dass Frauen stark sind und sich von so äh, abusive relationships abkapseln können. Ist ja schön und gut, aber nee, ich muss es mir nicht angucken, weil es ist halt, die, die haben mir mit den, mit den Rollen die Filme einfach komplett kaputt gemacht. Und ich glaube nicht, dass ich mir den zweiten Teil angucken werde.
0: Taro, mhm. was sagst du?
3: Ja, also ich gehe mal davon aus, dass er auf jeden Fall sehr bunt sein wird, sehr laut. Viel Versuch, viele Gags reinbringen, ob sie dann gut sind und angebracht sind oder ob sie einfach nur reingestopft werden, damit es irgendwie lustig wird und einigermaßen auch vielleicht das jüngere Publikum mit angesprochen wird oder sowas. Man weiß es nicht, man muss es sich halt, ähm, man muss halt gucken. Ich finde auf jeden Fall ein sehr starke Schauspieler drin, ne? Michael Luca, ähm, dann der, Doctor Who Schauspieler, der ältere und, ähm, Pally, ja. genau, und, und dann noch Wer King Shark macht, ne? Ich, äh, hm. Sylvester Stallone habe ich also das wird auf jeden Fall ähm, wildgewaltig und ich lasse mich einfach überraschen. Ich gehe rein erstmal ohne Erwartungen halt und solange ich den dann nicht während des Films rausgehe, ist alles gut.
1: Ja. Ich bin ich auch sehr ganz vergessen. Ja, John, ah, John, wie John, kannst du John Cena, oh mein Gott, ja, das Beste
0: kommt zum Hallo, Schluss. hallo. Beste kommt zum Schluss.
3: John Cena ist natürlich auch dabei.
0: Ich bin großer John Cena Fan im Film, einfach nur, weil er halt einfach ein, eine Masse ist und er halt einfach nur Shit macht in den meisten Filmen. Der ist da nicht ernst, weil er halt einfach, einfach ein lustiger Dude ist.
1: Ja, der nimmt mhm. sich selber auch nicht ernst. Ich finde, er ist der Nächste The Rock, könnte man fast sagen. So.
0: Ja. Ja, und, und dann kommen wir immer mehr.
1: Ja, der ist auch richtig auf, äh, auf Erfolgsschiene, was das angeht.
0: Sehr gut. Und wir sind jetzt am Ende angekommen. Bevor ich mich von euch drei wunderbaren Menschies verabschiede, die wir hier gebucht haben, äh, für, äh, nehme ich noch einen kleinen Kommentar aus dem Chat und zwar von Shutulu. Ein guter Schritt in die richtige Richtung war der Snyder Cut, aber es ist meine Meinung. Ja.
3: Ja, ich Snyder hoffe,
0: Cut. die nehmen das so ein bisschen als Vorlage für alle kommenden Filme. Also was Tiefe und alles drumherum angeht. Und ich bin auch genau dieser Meinung, der Snyder Cut ist super gut geworden. Ja, das ist ein
1: ganz anderer Film gewesen. Ja, da sind genau. auch die schlechten Witze nicht bei gewesen. Bis auf Flash. Den haben sie so lustig gelassen. Aber die ganzen anderen.
0: Du kannst Flash aber auch nicht Sinn. ernst machen. Flash ist halt einfach so ein ja. quirky ja. Typ, in, egal welcher Variante hm. den es denn gibt, ist ja immer quirky. Wie halt Spider-Man irgendwo auch. So, gut. Irgendwo, nicht jede Version. Egal. Vergessen wir es. Wir sind bei DC, nicht bei Marvel. Und ich <lacht> DC mich ich jetzt hier raus, äh, indem ich mich von meinen drei wunderbaren Gästen verabschiede. Natürlich zuallererst unser Teammitglied Orin. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Yay. Wo können denn die Leute dich da draußen finden als Joker? Ja, wenn ich nicht gerade in Arkham Asylum bin, dann
1: äh, <lacht> <lacht> auf Instagram unter äh, ja, slash urin Cosplay Oder auch mittwochs und donnerstags auf Twitch. So ab 20.30 Uhr, wo ich dann jo, live vor der Kamera crafte, just Chatting mache. Da haben wir auch manchmal verschiedene Themen. Ja, das sind so die Haupt- oder irgendwo auf einer Con vielleicht wieder in Zukunft. Das auch. Genau.
0: No. Hase. Wo können wir dich denn finden?
2: Ja, mich findet man hauptsächlich auch auf Instagram, äh, genau wie mein Name da unten steht, einfach eingeben und suchen. Äh, ansonsten bin ich tatsächlich in dem Chat von Oral mit dabei als Mut, da kann man auch mal ein bisschen mit mir quatschen, wenn man Lust hat. Ähm, und ansonsten auch, also hauptsächlich normalerweise auf der Dokumnie dieses Jahr allerdings nicht weil ich äh, keinen Cosplay habe, wozu so eine Maske passen würde. Und die, die anstehen, sind halt mit voll Make-up im Gesicht und da wäre dann so eine Maske eher hinderlich. <lacht> ähm, ja. Ansonsten auch gerne mal auf äh, Shooting-Treffen in Bonn zum Beispiel. Ich komme aus der Köln-Bonner-Region. Von daher, man findet mich auf jeden Fall. Okay.
0: Für die, die zuhören, Mai Hase Cosplay steht in der Chatbox. Also sucht auf Instagram auch nach Mai Unterstrich Cosplay. Und dann zu guter Letzt die Frau, dessen Namen ich sowieso immer falsch ausspreche, ja. Taro Luna. <lacht> Yay! Wo können die Leute dich denn finden da draußen als S oder als Harlequin oder den vielen anderen Cosplays, die du gemacht hast?
3: Ja, also wenn ich nicht gerade irgendwie als Pennywise oder äh, Catwoman oder sonstiges unterwegs bin, dann könnt ihr mich bei Instagram unter Tarolina finden, den Namen könnt ihr da auch lesen. Ähm, ansonsten auch gerne mal auf verschiedenen Comic-Cons, wo ich zum Beispiel mit dem Pennywise ein Zirkuszelt dabei habe oder auch ein batman Photo Point oder auch andere Filme habe, zum Beispiel auch mal Elvira, also nee, Elvira jetzt nicht, aber äh, Adams Family und Flodders und solche Sachen. Also alte Sachen sind geil. <lacht> und ähm, ja, zwischendurch streame ich dann auch mal. Bin auch hier so unterwegs, so zwischendurch, aber... Da. ansonsten einfach anquatschen, wenn ihr mich seht und dann wird spaßig.
0: Ja, und mit den drei könnt ihr sich ja auch super abnörden auf Conventions und über ja, alle jeden über <lacht> Schnittpunkte halt auch mal ein bisschen quatschen. Deswegen hat es mich super gefreut, euch drei hier heute bei mir gehabt zu haben. Eben Nerdgeflüster. Aber bedanke mich natürlich auch bei unseren wunderbaren Zuschauern und Zuhörern, die uns wie immer durch unsere Welt des Nerdigen begleiten. Und deswegen vielen Dank an euch. Und falls ihr heute das erste Mal dabei wart, dann folgt uns doch einfach. Auf allen Plattformen sind wir da. Wir sind hier auf Twitch jeden Montag live oder auf Spotify, iTunes oder eurer favorisierten Streaming-Plattform für Podcasts sind wir auch zu finden. So. Und wenn ihr Cosplay mögt, hört doch mal bei unserem GZM Cosplay Podcast rein. Unser Flaggschiff hier bei GZM Cosplay Management. Ich bedanke mich. Ich bin Juri. Und ich und die anderen bis auf, mein bis auf Tara Taro. Die Taro hat nämlich das letzte Wort. Die kriegt das nämlich gleich. Die muss sich gleich verabschieden. Nachdem wir uns verabschiedet haben. Die habe ich nämlich jetzt erwischt auf kalten Fuß. Die lacht nämlich schon. Das war alles Absicht. Das war so geplant. Das steht hier alles im Skript. Deswegen sage ich mein Hase und Orien. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bleibt neulich, wie ihr seid. Bye. Tschüss.
3: So, schönen Abend noch, meine Lieben. Bleibt schön geschmeidig und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Just... <laughs>